0: Bienvenidos a todos a los podcasts del Ministerio Vivir en Libertad. Esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida.
1: Saludos a toda la familia de la fe y bienvenidos a este tiempo de construcción en el entendimiento al que hemos llamado altar familiar. Bienvenidos. Estamos aprendiendo acerca de los principios de vida, acerca de la oración. y En este punto estamos tratando los obstáculos que impiden una vida de oración efectiva. Así que sin más, y aprovechando este tiempo que nos dispensa el Señor, avancemos juntos en esta palabra. Habíamos tocado acerca de los obstáculos para una vida de oración centralizándonos en Lucas 18 Donde Jesús les enseña a orar a los discípulos porque ellos lo pidieron así Y habla acerca de la palabra importunidad que nos enseñó acerca de la insistencia, la perseverancia Cómo debe manifestarse esta persistencia y esta perseverancia en la vida de oración Me recuerda... También a Lucas capítulo número 18, verso número 1, donde dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso, por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Nuevamente aparece esa palabra como la palabra importunidad, ahora la palabra molesto. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso... ¿Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una vez más, aprendemos un obstáculo que no debe impedir nuestra vida efectiva de oración. ¿Cuál es este obstáculo? El desmayar. El no ser constantes, el no ser importunos y en este caso, como hemos aprendido, molestos. Hay una importancia en que nosotros debemos tener una insistencia, una perseverancia en nuestra oración. Esto también se puede interpretar como una dedicación, ser constantes, creyendo. ¿Se imagina la fe de esta viuda? El convencimiento que esta mujer desamparada en la historia que Jesús cuenta una viuda en los tiempos de Jesús era alguien que había quedado no solamente sin esposo había quedado sin amparo no tenía quien la sustente no tenía quien la proteja las mujeres en el tiempo de Jesús tenían un valor muy degradado en la sociedad por lo tanto al quedar viuda quedaban más desprotegidas sin embargo esta viuda reclamó su derecho yendo al juez cada día, al punto tal que este juez que no temía a Dios, no temía a los hombres, dijo, me está molestando, me está agotando la paciencia. Voy a hacerle justicia, aunque no tengo la intención de hacerlo, pero para sacármela de encima. Cuanto más nosotros que tenemos a nuestro Padre Celestial que es nuestro Padre de misericordia, nuestro Padre de consolación, no nos hará justicia cuando aprendemos a pararnos en nuestros derechos y responsabilidades como hijos y orar constantemente. Por eso es que esta oración constante no puede ser hecha solo desde una vida humana. La vida humana tiene tiempos limitados. Nosotros trabajamos, comemos tenemos responsabilidades, somos padres, empresarios, tenemos nuestros horarios ocupados, nuestra agenda en el día nos demanda tiempo. ¿Cómo podría yo llevar una vida de oración? La vida de oración en el espíritu. Y vuelvo a repetir, como lo hemos hecho en estos últimos episodios, sin desmerecer ni dejar... El tiempo que tenemos a puerta cerrada en nuestro cuarto, el tiempo de arrodillarnos, el tiempo de oración por la mañana, el tiempo de oración que tenemos en diferentes horarios del día, con nuestra familia, solos, en nuestra intimidad. No desmerecemos eso, pero sí vamos a graduar esta vida de oración llevándola más alto en un nivel de profundidad que la oración sea como el respirar, cuando Aspiramos el aire y expiramos y pasa por nuestros pulmones y este respirar nos permite seguir viviendo. Por eso es que Jesús nombra a esta viuda y en esto Él habla acerca de la fe. Hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra. Muchas veces hemos tenido mucha fe para ir al cielo, para que se acabe el sufrimiento, para que ya no suframos más. Pero Jesús habla de tener fe en la tierra. A través de la importunidad, a través de la perseverancia y la constancia, creo que podemos tener esta fe en la tierra y que la oración sea una vida constante en el espíritu. Sigamos, por favor, en Lucas capítulo número 11, que es el pasaje que leímos con anterioridad en el episodio anterior, hablando del Padre Nuestro y de la importunidad. Y en el verso número 9... Continuamos leyendo que Jesús continúa hablando acerca de la importancia de orar de una manera y aquí dice el conocido pasaje, Lucas capítulo 11, verso número 9, Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, halla. Y al que llama se le abrirá. Que padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Vamos a abordar el pedir en la oración. Notemos que Jesús habla de pedir. Durante mucho tiempo hemos interpretado este pasaje como pedir según nuestros deseos. Pero al final de este versículo Jesús aclara de que si nosotros siendo malos a nuestros hijos damos buenas dádivas... ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos? Claramente Jesús no está hablando de pedir según nuestros deseos, sino de pedir el Espíritu Santo. ¿Qué significa pedir el Espíritu Santo? ¿Acaso significa pedir el hablar en lenguas? ¿Acaso significa pedir solamente una expresión de nuestros deseos? Pedir el Espíritu Santo es pedir lo que el Padre quiere darnos, porque aquello que Él quiere darnos es lo que nosotros necesitamos. A ver, puede anotarlo en sus apuntes porque creo que esta palabra ha surgido en medio de esta ministración y es importante. Anote, aquello que el Padre quiere darnos es lo que nosotros necesitamos. Aquello que el Padre quiere darnos es lo que necesitamos. Por eso es que se pone el ejemplo en este pedir. Primeramente Jesús habla de pedir y te van a dar. Busquen y van a hallar. Llamen y se les va a abrir. Y vuelve a aseverar. El que pide recibe y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. Pero enseguida pone el ejemplo de el padre y el hijo. Un padre le da al hijo lo que pide siempre y cuando el hijo pida bien. Si el hijo llegara a pedir, si el hijo tiene 5 años o 7 años y dice, papá, ¿me das el auto? Seguramente el padre le dará un autito de juguete para que juegue. No le dará la llave de un auto que es un vehículo que solamente alguien autorizado, pasando los 18 años de edad, puede manejar. Qué importante es saber que nuestro padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Por eso es que Jesús dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, las buenas dádivas no es, le doy lo que ellos piden. No, no, le doy lo que ellos piden siempre y cuando sea lo que yo como padre evalúo que ellos necesitan. Por eso al abordar este punto tan importante como el pedir en la oración, necesitamos aprender a pedir no según nuestros deseos, sino según lo que necesitamos. Qué importante sería hoy orar de esta manera, Padre, Tú sabes lo que necesito, yo voy a pedir, pero entiendo y acepto que Tú me darás aquello que yo necesito y no solamente lo que yo deseo. Mis amados, se nos ha acortado el tiempo, pero nos encontraremos en la próxima semana en un episodio más de la construcción del entendimiento acerca de la vida de oración y de los obstáculos que nos impiden una efectividad, gracia y paz a toda la familia.
0: Gracias por habernos acompañado a este tiempo de alimento y comunidad. Te invitamos a que sigas conectado a nuestras redes sociales. Facebook.com barra Vivir en Libertad Instagram arroba Vivir en Libertad Ministerio, o suscribirte a nuestro canal de YouTube Vivir en Libertad Ministerio. enviarnos un mensaje para recibir los audios y materiales escritos al número de WhatsApp 2325-470015.